0: Estás escuchando, estás escuchando, franquicias que inspiran, negocios que se multiplican, con Gonzalo Talora. Y ahora vamos a presentar dos casos totalmente distintos. Por un lado, vamos acá a, a mi machete, lo tenemos por un lado a Sebastián Policaro. Licenciado en Comercialización de la UADE, es fundador de Tomate Algo. Fíjense qué interesante. Una cadena de franquicias con más de 15 años de experiencia en la organización de barras móviles para eventos. Con franquicias en 10 países. Es decir, un negocio que funcionó y andaba muy bien. Fundador de TMT, Distribuidora de bebidas. Fundador de Drinks Inbox, Box, kit eh, de, de, de contenería. Y fundador de Siemprebebidas.com, plataforma digital de e-commerce. Este año, por supuesto, eh, marcó la pandemia. Y por otro lado tenemos a Rodrigo Gargaglione, que es director de franquicias de día, profesional de recursos humanos con más de 20 años en diferentes organizaciones nacionales e internacionales y especialista en training, formación de equipos y operaciones. Y vamos a hablar, en cada caso, cómo les pegó la pandemia y cómo se transformaron. Primero para que vean cómo las franquicias un sistema casi como un acordeón que se achica y se agranda todo el tiempo y los reflejos que hay que tener. Pero también con espíritu emprendedor, como hizo cada uno para reinventarse. Eh, Rodrigo, dentro de una gran empresa con más de 600 locales y, y Seba, con una, con una compañía con muchas franquicias en 10 países, que como el turismo, de un día para el otro, facturaba y pasó a cero. Querido Seba, contame cómo fueron esos primeros momentos en la transformación ¿Y qué dio origen
1: a este nuevo modelo de negocio que está transformando un poco la vida de muchas personas? Bueno, gracias Gonzalo. Eh, esto empezó en eh, marzo. mira, tengo la fecha clavada, 14 de marzo eh, de este año. Tuvimos el, el último día lleno de eventos por todos lados. No solo en Argentina, como decías, en Ecuador, en Colombia, México, en todos los países. Estamos en temporada media alta. Todas las bodas y todo en marzo realmente crece y nos encontramos creo que el 20 decretaron la cuarentena y se cancelaron absolutamente todos los, todos los eventos que teníamos en, en toda la agenda 2020 y 2021.
0: dejamos hacer eh, una interrupción y decime si estoy equivocado. Sebastián ya no tenía plazas libres para franquiciar en Argentina. perfecto es decir, sí. Si vos le ibas a una franquicia, Sebastián te decía mira, te agradezco un montón, pero ya tengo todo franquiciado. Ahora estoy pensando en exportar al mundo. Es decir, él estaba sentado en un sillón que facturaba todo el día con felicidad. Pero llegó ese fatídico día y todo sí, lo que venías sí. construyendo un día para el otro, ¡pum!
1: Sí, lo, lo que pasó eh, básicamente fue eso, que, que otras veces nos pasó puntualmente, te comentaba antes, cuando fue la época del terremoto en, en Ecuador o, o alguna crisis eh, en Bolivia o en Paraguay, pero nunca nos pasó que se apague la luz en, en los 10 países al mismo momento y, y en plena temporada nosotros lo tenemos muy claro que esto es estacional, y, y hacemos una diferencia en octubre, noviembre, diciembre, marzo y abril. Eh, cuando pasa esto, un poco la idea fue, ¿qué hacemos con todas las franquicias argentinas y las del exterior, pero principalmente las argentinas? ¿Y qué hacemos con toda la red de bartenders que tenemos, que van a estar en sus casas y no van a tener qué hacer? Lo primero que es, me sale la idea es decir, muchachos, acá tienen todo mi stock, véndanlo eh, a sus amigos, en sus redes, yo se las vendo al costo, ustedes hagan el negocio y empiecen a, a moverse como una especie de, de, de ayuda a, a todos los colaboradores y toda la gente que, que está en la red, ¿no? eh, Inmediatamente sale la posibilidad de empezar a operar con pedidos ya y con, con Rappi y con Globo, a lo cual en esas negociaciones empezamos a ver que las comisiones eran altísimas. Yo ahí me doy vuelta y digo, a ver, si hay una red de 100 franquiciados que podemos abrir en Argentina, más el modelo lo podemos exportar, ¿por qué no negocio por toda la red? Y así fue un poco como empezó esto, que te digo, fue un poco de casualidad. Hicimos una negociación con, con Rappi, con Pidoshai y con Globo, para los 100 locales. Eh, negociamos una comisión muy baja, y a la vez, a toda la red de franquiciados, le dimos la posibilidad de comprar al precio distribuidor mayorista, así compren una botella o un six-pack de cerveza. De, de esa forma, un poco lo que, lo que hicimos fue nosotros mantener ese flujo de compra de mercadería, darle una solución a, a, a muchas franquicias que, como decías, de un día para otro dejaron de funcionar, y a toda la red de bartenders. A, acá lo interesante pasa el 11 de junio, digo, tengo las fechas muy, muy, muy claras, el 11 de junio Marcelo Sara, Café Martínez, me lo propone un poco para probarlo en la red de de ellos, de
0: sus franquiciados. Eh, Vamos a hacer un punto, Seba, a ver, a ver si entendí y, bien. Vos transformaste tu franquicia, que básicamente eran barras móviles para fiestas, vos transformaste a tu tus franquiciados en puntos de entrega para las plataformas de e-commerce, donde alguien, yo compraba en una plataforma y este, a tal vez a tres cuadras había un franquiciado tuyo y venía la moto retiraba por el franquiciado y me lo entregaba a mí, y el franquiciado cobraba una comisión lo que se llama una franquicia de Dark
1: Store, ¿verdad? ¿Es así? Sí, sí. El, el franquiciado en sí no cobra una comisión, sino que nosotros le vendemos el, el, el producto, mm. la única condición es comprarnos y ellos hacen la, la, la venta la de última milla y se quedan con esa, con esa utilidad que es del 20%. Nosotros, como digo, nuestro negocio es chiquito, pero es de volumen, el del negocio de franquiciado es un poquito más de margen, eh, pero bueno, eh, él tiene solamente la plaza esa de dos kilómetros y medio a la, a la redonda. Te decía, en junio pasa que hacemos una prueba piloto con algunos locales de Café Martínez, y esto nos da la posibilidad de pensarlo ya como un negocio escalable y mucho más grande, ¿por qué? Porque veíamos que los franquiciados estaban contentos, cubrían un poco su capacidad ociosa que tenían en esa época, que todavía no estaba el take away ni siquiera, eh, y ahí empezamos ya a pensarlo como, como algo más grande, y ahora sí ya estamos con 40 locales, con las principales marcas franquiciantes, y hoy, en realidad ayer, formalmente abriendo el modelo a toda la, la comunidad. Hasta ahora lo que hicimos fue testearlo con 30, 40 locales, entender cómo es el funcionamiento, la, tener esa curva de aprendizaje, y ahora sí, ya eh, que, que sabemos eh, qué productos vender, a qué precios, eh, dónde están los cuellos de botella, etcétera, etcétera, bueno, ahora sí eh, la, lanzarlo como la nueva franquicia de tomate algo de la modalidad cocktail market. Obviamente los eventos volverán y seguiremos trabajando en esa línea, pero hoy estamos muy entusiasmados con esta nueva vertical, ¿no?
0: Estamos hablando solo de bebidas, o algo más.
1: Tenemos bebidas y cócteles ready to drink o ready to serve, que son cócteles embotellados, listos para servir eh, con hielo. También tenemos esta modalidad de drinks inbox, que era lo que te comentaba, que son cajas que te viene la bebida, la fruta, eh, el almíbar y todos los insumos para vos preparar tus cócteles que eso un poco sale, ¿por qué? Porque los eventos empiezan a ser virtuales, algo que también, impensado, la gente nos pedía los kits para hacer los eventos y por Zoom un bartender iba guiando esa, esa experiencia. Entonces eso también ahora lo trasladamos a Consumidor Final como un producto más de, de,
0: de, del mix de,
1: de, de marketing, ¿no? Pero,
0: y, y pero principalmente y en botellas. Etapa, en esta etapa que muchas empresas tuvieron que, que cerrar o, o reconvertirse, incluso este, franquiciados, ¿Cuántos franquiciados nuevos sumaste a tu red? Eh, al día de hoy son 38 y tenemos lista de espera para aperturas. Es decir, estamos abriendo personas que se sumaron sí. a, a tu red de franquicia en, este, en, esta, en esta nueva oportunidad?
1: en estos seis meses, un poquito menos. Eh, lo que está pasando ahora, como te, te, te comentaba antes, estamos ya cerrando con empresas que a la vez tienen su red de franquiciados. Entonces ahí estamos hablando que, el cuello de botella ya ahora es de nuestro lado, no es tanto salir a ofrecer la franquicia, sino organizar toda esa serie de aperturas, porque nos encontramos con marcas que recién nombrabas, que te dicen, bueno, yo tengo mil locales, de esos mil locales quiero hacer la prueba en 100 A cinco aperturas por semana
0: ya tenemos para entretenernos un par de sí, meses. Se vas a convertir en una especie de intra franquicia es una franquicia
1: que trabaja claro. dentro de otra franquicia. Estamos a, te digo, en esta reconversión estamos usando todos los recursos posibles y... Y encontramos, obvio nos sentimos muy cómodos Trabajando en la franquicia, que ya hace mucho tiempo que estamos Y más que son todos amigos Y, y, y podemos Podemos ir eh, trabajando en conjunto Como te digo, recién ahora lo, Nos estamos animando a abrirlo a, al, al consumidor final, si se quiere Que sería el que quiere una franquicia En Córdoba, o una franquicia recién Ahora tenemos una reunión con gente de La Rioja Con gente de Chaco eh, Que esos son unipersonales Que quieren abrir
0: su propio Dark Store En, en determinados... Pero lugares. pará porque vos antes tenías una plaza por provincia, más o menos, ¿no? O cada 100.000 100, habitantes. Sí, una, una por provincia teníamos, sí. Una por provincia. Sí. Ahora se te abre más el panorama, porque tú puedes tener mucha más por provincia. Bueno, ahora estamos no. en, en ese.
1: Dios claro. Mate. Por eso te digo, esta reconversión te hace repensar. ¿no? Para que te des una idea, yo para visitar el franquiciado de Ecuador seis horas de vuelo, visitaba Quito, visitaba el franquiciado de Guayaquil y el de Cuenca. Tres franquiciados y era una semana de auditoría. Ahora tengo cada dos kilómetros y medio una franquicia para, para, para ir, conversar, aprender, y, y ir. o sea, es un modelo distinto que me imagino en el caso de... de, de de las franquicias tradicionales que uno conoce, bueno, puede ser el caso de Día Café Martínez, Chungo, etcétera ya están acostumbrados, nosotros no porque necesitamos 100 kilómetros a la redonda para que sea rentable el negocio de barras móviles, o incluso Paraguay hay una franquicia, eh, ¿por qué? Porque con una ya estamos cubiertos, eh, o sea, es, es otro modelo distinto, eh, que son otros números, nosotros teníamos cuatro aperturas por año, cinco, porque pensá que, que es más complicado. Acá eh, estamos hablando de 100, vamos a tratar de cerrar este
0: año, si, si logramos. Diríamos que tu franquicia está en el orden de una micro franquicia o franquicia social, más, más micro franquicia. ¿Cuál es la, la llave de ingreso?
1: Mira, eso también es interesante, porque hasta la tienda número 100 eh, estamos hablando de un fee de ingreso simbólico de mil pesos. No, no, no estamos prácticamente... E incluso si el stock de mercadería es superior a los 120 mil pesos, lo estamos bonificando. Con lo cual, eh, no, no habría canon de ingreso, la única condición es hacer una compra mínima de mercadería que está en el, en el orden de los 50 mil pesos, y nosotros ya con eso le damos la representación de dos marcas. Tomate algo para pedido ya y siempre bebidas para Rappi. De esa ¿Sí? forma negociamos mejores comisiones, ¿no?
0: Mirá qué increíble. ¿Y cuánto está, este, de curioso, tu franquicia de Tomate Algo?
1: Eh, tenés la internacional, está en torno a 50 mil dólares, hay de 30.000, y en Argentina, según la plaza, en un millón y medio de pesos, más o
0: menos. ¿Cómo, ¿Cómo cambió también tu perfil de franquiciado y cómo, así como vos te estás reconvirtiendo para afuera, tenés que reconvertir todo para adentro? Bueno, no nos pasó, el pasó mismo que... Tiempo. Nos, no, compra, no cobramos ATP ni nada porque
1: contratamos gente, eh, creció la estructura. Nosotros anteriormente con, con cinco personas cubríamos todo porque, como vos decías, si bien operábamos capital federal, el negocio nuestro estaba en el exterior y ca cada eh, país tenía su, su equipo. Eh, esto nos llevó a, a tener otro depósito más. Eh, si bien acá tenemos 300 metros, ahora com compramos un lugar de, de casi 500 metros más. O sea, cambió totalmente la forma de ver la franquicia, la forma de, el perfil del franquiciado totalmente, eh, cambió todo. Pero bueno, yo lo veo muy positivo, más allá obviamente de la coyuntura y, y todo este, este tema que nos pega a todos, eh, el hecho de saber que peor que esto no nos podía haber pasado, que se cance, cancelen todos los eventos en todo el mundo, de un día para otro, eh, no, no había creo que peor escenario, y, y tuvimos esa cintura para salir ilesos y como te digo, incluso crecer, que es algo, nada, no, no, no estaban los planes de, de, del presupuesto S 2020. ¿no?
0: Una nueva oportunidad de negocio que imagino que si esto es rituable, después va, va a, a convertirse en un elemento más de ingreso junto con lo otro. ¿Me permitís a ir a, a, al hombre de las, de las 600 franquicias? <risa> Vamos a sí. hablar con, con, con Rodrigo que es eh, director de Expansión de, de Día, ¿verdad? ¿Digo bien?
2: Sí, de Expansión y de Franquicias, sí, sí.
0: Expansión y de Franquicias. Bueno, Día, ustedes saben, es, es, una, es una cadena de supermercados que tiene tanto negocio propio como franquicias, debe tener alrededor de 600 tiendas o más, no sé si ya 600 o más tienen.
2: No, nosotros en Argentina tenemos más de 900 tiendas, ah, 600 mira. tiendas, más de 600 son franquicias.
0: Dije bien, dije bien, bien entonces. La tenías, el dato lo tenías, estaba muy bien. Perfecto. Ahora, ¿cuál fue la realidad de ustedes? Porque en definitiva uno dice, bueno, un supermercado abrió del día uno, no tuvo grandes problemas, eso es lo que uno, uno dice sin saber. Pero imagino fue también toda una revolución interna. Contanos este, cómo los agarró parado y todo lo que tuvieron que hacer para, para estar a la altura.
2: Bueno, claro, nuestra realidad fue diferente a la que comentaba recién Sebastián, ¿no? Eh... Fue, fue bastante diferente Nosotros eh, empezamos el año con una dinámica Con un plan tanto de expansión como de, de, de proyección Y que en marzo los planes se rompieron totalmente y cambiaron ¿sí? eh, Nosotros tuvimos la oportunidad de empezar a ver Cómo funcionaba la pandemia Cómo se movía el negocio de la pandemia Mirando a nuestros compañeros de Europa ¿no? Tanto a, a, a la gente de Día España como Día Portugal pudimos empezar a ver cómo se movía la pandemia y cómo reaccionaba la comunidad, ¿no?, ante, ante, ante el evento y cómo trabajamos con las franquicias, ¿no?, hago un paréntesis acá. Nosotros tenemos operaciones en, en Europa, como, como en América, y tenemos más de 6.000 tiendas entre todos los países y más del 70% de nuestras tiendas a nivel global, global son franquicias, ¿sí? O sea, DIA es una empresa que se dedica a franquiciar las operaciones de sus tiendas, ¿sí?, eh, nosotros fuimos aprendiendo un poco de, de, de España, de Portugal, de lo que sucedía, de cómo reaccionaba el mercado, de cómo reaccionaba obviamente eh, eh, las franquicias, ¿no? nuestros, nuestros franquiciados en los diferentes países, y fuimos tratando de incorporar prácticas que nos ayuden a evolucionar, era el momento para evolucionar. ¿sí? Nosotros tuvimos un momento de, de, de quietud al principio de la, de la, de la pandemia porque la gente se acercaba a las grandes superficies a comprar y estoquearse con el temor de qué puede suceder, qué va a pasar, va a haber mercadería, no va a haber mercadería. Una vez que ese, ese, esa etapa culminó, las pequeñas superficies, los negocios de proximidad, los autoservicios y día, ¿no?, en particular, empezaron a sufrir una demanda eh, muy grande, ¿no? una demanda que realmente no, nos impactó, nos sorprendió, y, y, y bueno, tuvimos que rápidamente reaccionar para poder cubrir las necesidades de todos nuestros clientes. Y ahí es donde nosotros, desde la dirección de franquicias, empezamos a trabajar con nuestros franquiciados para, para acompañarlos en este proceso, ¿no? Porque empezaron empezamos, empezamos todos los protocolos que tenían que ver los aforos en tienda, la cantidad de personal, qué zonas podían abrir, qué zonas no podían abrir, los horarios, eh, bueno, un montón, un sinfín de, de protocolos que tuvimos que trabajar muy de cerca con nuestros franquiciados para que ellos puedan capitalizar la venta ¿no? no perder ese, esa oportunidad que teníamos de estar cerca de la comunidad en ese contexto tan, tan especial, cuidando a nuestros empleados, cuidando a los empleados de los franquiciados y cuidando a los clientes. ¿no? Entonces ahí se generó una sinergia muy fuerte de trabajo, una comunidad muy fuerte que tuvimos con, con nuestros franquiciados, de asesoramiento, de comunicación, de cercanía, de formación, ¿sí? de entrenamiento permanente para cuidar en ese contexto tan sensible ¿no? la venta de, de nuestras tiendas. Y luego, como todo, empezamos a, a observar qué, qué, qué nuevos caminos podíamos entender, ¿no? Qué, qué nuevos caminos podíamos encontrar para, para potenciar el negocio. DIA tiene un canal de ventas muy fuerte que viene evolucionando en, en los últimos años que se llama DIA Online, ¿no? Que permite, por supuesto, a los clientes hacer las compras de la comodidad de su casa. Nosotros en el negocio de la franquicia no lo teníamos desarrollado. Teníamos unas dark stores que funcionaban para el negocio de tiendas propias, ¿no?, eh, y algunos, algunas tiendas pick-up que también eran dentro de, de nuestra operación para nuestros locales propios. Pero no lo habíamos desarrollado todavía en nuestras tiendas de franquicias. Esto impulsó que empezáramos a pensar junto con la dirección de e-commerce de la compañía y, y también en, en conjunto con, con las operaciones de los diferentes países cómo podíamos desarrollar y potenciar el negocio de nuestras franquicias aprovechando la tendencia del e-commerce, ¿no? aprovechando esta evolución que proponía el, el mercado en este contexto. Y es ahí donde empezamos a trabajar, primero una modalidad pick-up, donde dijimos, bueno, vamos a empezar a sumar con qué, qué necesitamos para que la tienda de nuestros franquiciados puedan ser pickup ¿no? Que el cliente haga, a través de una aplicación eh, o de la página web de día, pueda hacer su pedido y lo retire en la tienda, ¿no? Agilizando de alguna manera su proceso de compra y también cuidándolo para no exponerse en ir a la tienda, hacer una fila o, o encontrarse con otros clientes o mismo con el personal de la tienda. Y empezamos, probamos con una tienda, con dos tiendas, empezamos a generar flujo, empezamos a comunicarlo a nivel de marketing, por las redes sociales, también en nuestras tiendas físicas, y empezamos a captar, obviamente, afluencia, ¿no? Y eso nos permitió entender qué necesitaba nuestra tienda ediliciamente, pensando en estos franquiciados, qué tecnología necesitaban para poder adaptarse a esta evolución, y empezamos con un franquiciado, lo probamos, nos empezó a ir bien, empezamos con otro franquiciado tanto en formación, en equipamiento, en organización, en obras, porque hemos hecho pequeñas obras en, en las tiendas para acondicionarlas, no en función de este nuevo canal de ventas, y bueno, y así fuimos creciendo, desarrollamos eh, planes de trabajo, de formación para lo, los franquiciados, para sus equipos, eh, formación con respecto a la herramienta a utilizar, con respecto a cómo manejarse con el cliente, a la productividad, porque teníamos que ver que, que, que este, este nuevo canal de venta impactara de una forma positiva en el negocio del franquiciado y que en su cuenta, en definitiva, a fin de mes, no la vea como, como un perjuicio, sino como una oportunidad de mejora. También entendiendo que esto requiere un, un tiempo de madurez, de madurez, que no es automático en todos los casos. Hay tiendas que le que pusimos pick-up y rápidamente evolucionó el negocio y hay otras que necesitaban un tiempo de madurez para poder que el cliente conozca este nuevo canal de ventas, que el cliente entienda cómo puede manejarse operativamente, qué beneficios tiene para el cliente, y esto teniendo en cuenta que el perfil de nuestros clientes en nuestras tiendas eh, es de la señora mayor que hace la compra hogareña, o de la madre de familia, no, eh, es un público más... Eh, más, más grande, tal vez no tan amigado con, con la tecnología eh, y, que, y que todo este salto en la pandemia ha hecho que todos evolucionemos ¿no? pero incluso nuestros clientes eh, y nosotros tenemos un ratio muy claro que es 7 de cada 10 clientes que entran a una tienda a día, entra en una tienda de un franquiciado ¿no? con lo cual para nosotros era un impacto muy, muy, muy grande entender cómo, cómo la evolución en el negocio e-commerce puede impactar en, en la percepción de servicio de nuestros clientes y, y bueno, y, y empezamos a armar procesos, protocolos Organizar nuestros procesos formativos Nuestros procesos de acompañamiento Entender bien la cuenta de nuestra franquicia, del Pianel Para ver cómo impactaba y en qué momento necesitaba incorporar más personal Para atender la demanda que, que, que estaba teniendo En qué momento hacíamos con delivery, en qué momento era pick-up Y todo eso nos llevó a tener un planning de crecimiento mensual De más de 30, 40 tiendas de franquicias que incorporamos al día de hoy que tenemos más de, 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 les dije que teníamos 600 tiendas que eran franquicias, bueno, hoy casi 400 tiendas, de esas 600 tiendas tienen un, un canal de e-commerce desarrollado en su, en su en su punto de venta, ¿no? Y esto nos permite estar más cerca del cliente en todo contexto.
0: Ahora sí, si comparamos con una de, de las 600 tiendas que tiene la venta tradicional pre-pandemia y aquellas que... Tiene licorio. ¿Qué licorio? ¿Cómo impactó la ¿Cuál parte? ¿Cuál es la diferencia en ¿eh? una tienda otra? Bueno, a ver,
2: eh, hay, hay casos y casos, ¿no? Tenemos casos de, de mucho éxito, casos que realmente ha, ha, ha habido un impacto de un 5, de un 10, y tenemos casos que todavía necesitan un proyecto de maduración y que van, obviamente, van creciendo, pero de una forma más pausada, más lenta, que tiene que ver con el perfil de nuestros clientes. Nosotros tenemos tiendas en zonas tal vez eh, más, más tecnológicas, como puede ser en Palermo, Recoleta, eh, Puerto Madero, Caballito, o sea, zonas donde el cliente tiene un perfil más tecnológico, pero también tenemos tiendas en zonas más eh, pueblos o en zonas más eh, urbanas, no de segundo o tercer cordón del GBA, donde el cliente todavía es muy familiar a ir al negocio a comprar. Entonces, la evolución en un caso y en otro es muy diferente. Lo bueno y lo positivo en toda la tendencia es que todas van en un incremento, todas van a más ¿no? en, 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 en el rolado de este proyecto. Entonces eso nos da de esperanza de que tenemos que, vamos por el camino correcto, que tenemos que seguir impulsando las acciones de marketing, las acciones de, como, de, de comunicación, las acciones promocionales especiales que hacemos eh, a través de, de nuestros canales y nuestras redes. Para, para, para potenciar el canal e-commerce y también la explotación que le damos a, a, a las tiendas en estos, en estos eventos que se hacen como el Black Friday, como el Cyber Week, ¿no? Todas estas acciones que de alguna manera también nos ayudan a potenciar el negocio e-commerce dentro de lo que es Día Argentina.
0: Y una pregunta con la facturación general, no en cuantos números, sino en porcentajes. Ustedes también vieron un impacto enorme en el comercio electrónico, pero no al comienzo de la pandemia, donde era obvio, sino ahora, donde ya está más o menos la cosa abierta. ¿También se sí, ha mantenido sí. la compra de comercio electrónico?
2: Sí, sí, sí. Se ha mantenido y ha evolucionado, sí, notoriamente, notoriamente. notoriamente.
0: evolucionado? ¿A qué te referís?
2: A que ha habido una mejora sustancial ¿no? en, en, en la venta a través de estos canales.
0: Bien, y las papas se eh? compran mucho, la, la papa Día. ¿La, la, la las
2: que, papas. Que todo... Sí, 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 las papas Día son uno de nuestros productos top, y, y sí, sí, por supuesto que sí.
0: Por supuesto que sí. Acá me pregunta Yamila Vener eh, me gustaría entender un poco más cómo funciona el Dark se Seba, todo tuyo.
1: ¿Estás muteado? Listo, disculpen. Eh, básicamente, el, el formato es una tienda tradicional, pero a puertas cerradas. Eh, funciona de la misma forma, obviamente el canal de venta es digital, no, no, no recibimos gente, sí, como punto de, de, de take away o, o de redespacho al, al delivery. Eh, en nuestro caso, lo que hacemos es Dentro de un comercio existente o de un, una casa o de un lugar, la única exigencia es que esté en planta baja y que eh, esté abierto en el horario, en el rush hour nuestro, que es de 18 a 23 horas, que es donde se concentra la mayor cantidad de pedidos. Lo que hacemos es habilitar ese punto para que sea visible en las aplicaciones de delivery en nuestro e-commerce y automáticamente es dar, dar un stock inicial que uno básicamente necesita... Eh, un espacio de, de un metro cúbico como para tener toda la, la bebida Una heladera para enfriar lo que es cervezas Y, y eso es, es todo lo que es la, el layout de un, de un dark store Obviamente, cuanto mayor cantidad de, de productos tenemos Termina siendo como un local exactamente igual Con estanterías, con, con pasillos y demás Pero a puerta cerrada Por ejemplo, la central nuestra la de Voto funciona de esa forma uno entra y a veces no puede entender el cliente y dice, ¿cómo esto está cerrado y no está al público? Porque es, es un local igual, pero cerrado. Eso te, te da la posibilidad de tener alquileres más bajos, porque no necesitas una, una avenida o un local, un local eh, excelentemente ubicado, eh, y tenés ciertos cierto beneficios en cuanto a la seguridad. ¿no? Esas básicamente son las dos, las dos diferencias con un local a la calle.
0: Rodri, ¿qué pasó con respecto a los pedidos de franquicias? Si aumentó mucho, si está en el mismo nivel, porque ustedes son un negocio de, de cercanía, si bien no es de las franquicias más económicas, tampoco de las más caras, pero quería saber qué pasó con el, con ese impacto. Bueno, a nosotros
2: nosotros a pesar de la, de la pandemia, ¿no? que esto ha frenado de alguna manera nuestros planes de expansión, eh, por, por cuestiones de que no podíamos avanzar con obras o con algunas cuestiones particulares por este contexto, hemos sumado a, hasta ahora eh, 30 franquiciados nuevos a nuestra red, ¿sí? sin, a, sin, sin contar algunos cambios naturales que van surgiendo y que también incorporamos franquiciados nuevos, ¿no? O franquiciados que toman una segunda gestión o una tercera gestión, o sea, el franquiciado que tiene una tienda y pasa a tener dos tiendas o tres tiendas, ¿no? en función de cómo evoluciona su negocio también. Pero no, hemos hemos sostenido el, el crecimiento en, en incorporación de franquiciados.
0: ¿Y qué, qué porcentaje tuviste de eh, franquiciados que, desbordado tal vez por la situación, eh, decidieron vender su franquicia, tal vez a un franquiciado interno, o este, la, la transferencia a uno de afuera?
2: No, de dejar la franquicia por ese motivo, ninguno. No, la realidad que no. Sí, hemos tenido que brindar planes de apoyo muy fuertes, Digo, apoyos en cuanto a equipos de trabajo, en cuanto a cómo cubrir ante, ante un eventual contagio dentro de la tienda y, y teníamos que cambiar el equipo de trabajo. O sea, eh, todos esos protocolos que demandan atención y seguimiento y mucho apoyo, bueno, lo hemos brindado desde la compañía eh, directamente. Eh, sí. Hemos brindado mucho apoyo, pero no, ninguno ha salido por ese motivo.
0: ¿Y cómo es el panorama a futuro? De, de, de tu modelo de, de negocio En función a un contexto Que no sabemos muy bien cuál va a ser Pero ya sabemos que, que puede ser lo peor Pero, ¿cómo ves el futuro? Bueno, a ver, nosotros tenemos
2: Ya planeado para el año que viene Y para los siguientes aperturas O sea, nosotros tenemos planificadas Aperturas de nuevas tiendas En donde eso, esos planes incluyen eh, Abrir esas tiendas en un formato De franquicia, ¿no? Con lo cual ahí ya tenemos Un punto de expansión importante y por otro lado, tenemos pensado también un plan de, de crecimiento a través de, de tiendas propias que tenemos hoy, que son estratégicas, bueno, pasarlas también de modelo a, 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 al negocio de la franquicia directamente. ¿Sí? Así que tenemos un plan de expansión prudente, digamos, para el año que viene, entendiendo el contexto, pero, pero, pero nada tranquilo, ¿no? O sea, vamos, vamos con intención de, de, de crecer y de acercarnos más a los diferentes barrios de... De, de Buenos Aires, en los focos sobre todo en la provincia de Buenos Aires, Capital, GBA y el interior de Buenos Aires, pero tenemos un plan de expansión prudente, pero no tranquilo. Yo creo que lo definiría de esa manera.
0: Hoy, eh, a la hora de, de, de decidir la apertura de un local en una zona específica, ¿ya ponen sobre la balanza si este local va a rendir o no con e-commerce, o no va a rendir con e-commerce, o este es un tema de, bueno, dejamos un costado y después pues vemos?
2: No, no. Es, está dentro de, la, de las variables de análisis a la hora de elegir un punto para, para abrir una tienda ¿sí? no de guía. antes no era así? Que antes no era así. Ahora está dentro de las variables y nosotros lo que lo que analizamos junto con un departamento especializado en este tema es justamente cuál es el impacto ¿no? que tiene la zona por demografía, por por, 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 por situación geográfica, eh, bueno, por un montón de variables que se analizan. Entendemos realmente que que el e-commerce es un punto que no puede fallar y no puede faltar ¿no? En, en la apertura de una, de una tienda nueva.
0: Seba, querido, ¿cómo ves el futuro?
2: El futuro de, del negocio nuestro,
1: de los eventos, de, de, en lo general, quiera, lo el lo futuro. Y a la Ahí te digo. <risas> Yo creo que todos entendimos que un... Que, que bueno, la estructura de costos fijos es, eh, es clave y cada vez hay que minimizarla, desde ese lado estoy convencido que, que no, no sé si la, la, los nuevos negocios van a ser pensados con, como con un solo propósito, sino que ya nos está pasando gente que dice, bueno, quiero la franquicia tuya, pero también quiero convivir con cierta franquicia y quiero a la vez eh, maximizar el espacio, creo que eso para mí cambió y... Y hace que, que uno no, no piense ya solo en un modelo Sino en un conjunto eh, Y después el, Creo que va a crecer Mucho lo, lo que es el, el sistema de venta directa o, o, o ese tipo de negocios Porque lamentablemente Hay mucha gente que, que se está quedando sin trabajo Va, va a haber eh, mucha desocupación Y creo que, que, que ese formato eh, Podría llegar A, a, a crecer eh, Más allá de la Obviamente la apertura de locales y todo, que, que ahora con más locales disponibles, mucha gente se ve tentada, como decía recién Rodrigo, si tengo un local y me funciona, aprovecho esta ubicación y abro otro más, o, o, o trabajar en esa línea. Pero creo que va a haber mucho trabajo independiente, me parece a mí. Es
0: sí, una no, es interesante lo que decís con respecto a la diversificación, porque en estos meses hablé con muchos empresarios y comerciantes que incluso están abriendo o analizando abrir franquicias que nada tienen que ver con su rubro, pero están buscando el flujo de caja diario para soportar que su otro negocio no facture por situaciones pandémicas. Entonces, esto, esto también parece que, que nos cambia la cabeza, ¿no? de tener varias unidades, cuando antes muchos empresarios decían, no, yo me pongo un foco en esto, yo me distraigo. Yo creo que tengo un foco en esto, hoy es, tengamos varias cosas para cubrirnos. Ahora, Rodri, de las 30 franquicias que abriste, ¿encontraste algún caso de alguien que esté diversificando o son todos eh, modelos 100% autoempleo y enfocados 100% en, en el negocio?
2: En, en general están todos abocados al negocio, sí, es uno, uno de los grandes pilares que nosotros buscamos, es que la persona que se compromete a emprender con, con una franquicia a día, ¿no?, pueda... Eh, por más que no lo opere directamente, sí puede estar trabajando directamente, eh, gestionando y abocado al negocio de día. Por las particularidades que tiene, por la dedicación que conlleva, ¿no? Por más que uno lo opere directamente o no, conlleva una dedicación bastante, bastante fuerte, ¿no? Y, y eso es lo que buscamos o lo que pretendemos.
0: Entonces, eh, si alguien quiere diversificarse, no vaya por día o te van a pedir dedicación exclusiva. Digo bien, si el mensaje es así.
2: Sí, 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 sí. Buscamos buscamos gente que, eh, insisto, que tal vez no la opere, pero sí que su proyecto sea tener dos, tres, cuatro tiendas día, ¿no? Y que su dedicación esté en explotar correctamente las tiendas y hacerlas rentables. Es un negocio realmente muy bueno si, si, si le dedicas la atención y si realmente entendés cuáles son los, los motores ¿no? que activan el negocio.
0: Eso es clave lo que dice Rodrigo, porque si ustedes están pensando en sumarse al modelo franquicia... En general no es uno, un modelo donde uno pone la plata y se queda en su casa. Hay que, hay que dedicarle tiempo, hay que trabajar y hay que comprometerse y, sobre todo, tener un lazo emocional con la marca, porque uno en definitiva va a terminar defendiendo esa marca que, que, que es parte.
2: Por otro lado, tenemos
0: a Sebastián, que yo creo, eh, si me deseo, si me equivoco, que tu modelo sí puede ser de diversificación.
1: Si sí, el de Cocktail Market, que es este que estamos eh, en formato Dark Store, no el de los eventos. El de los eventos yo también pienso como Rodrigo, si la persona no se dedica a prospectar durante la semana y simplemente quiere ir al evento a estar y tomarse un traguito y, y hacerse el, el cool, no va a funcionar el negocio. Porque es un negocio que requiere ocho horas diarias de, de, de trabajo. Ahora, el Dark Store está pensado como un negocio secundario. Nosotros en nuestro plan de negocios, para que te des una idea, no no ponemos costos fijos porque se entiende que ya están resueltos por, por otro negocio principal. Eh, ojo, tenemos franquiciados, incluso mi red de franquiciados que hoy no están haciendo eventos y este es el único ingreso y están más que contentos, pero eh, lo pensamos como un negocio adicional al negocio que ya está en funcionamiento. Entonces ahí sí te diría que no necesitas dedicarle al 100%, aunque mirando los números, los locales que mejor funcionan son donde está el franquiciado atrás y, y, y mirándolo... Te hablo del detalle mínimo de que si se quedan sin una lata de cerveza la piden y por ahí un encargado dice, bueno, la pediré el lunes y se pierde el fin de semana de vender determinado producto. Pero bueno, tampoco estamos tan estrictos en ese sentido porque entendemos que es un
0: negocio adicional a, a alguien que ya tiene un comercio. ¿no? Si quieren hacer preguntas, es el momento, ¿eh? es el momento para hacerlo. Dos especialistas en el sistema de franquicias te van a contar la posta, la posta, la posta tenemos unos minutitos todavía y mientras esperamos si llega alguna ah qué, qué me preguntan hay un límite de cantidad para franquiciar a qué se referirá no La
1: densidad poblacional ¿Hay, quizás
0: dice, hay un límite de cantidad para franquiciar bueno no sé eh, bueno ah para Sebastián dice a ver a ver Luciana eh, explicate un cachito mejor eh, ¿el límite de qué exactamente para, para franquiciar? ¿será el límite de... ah, tal vez será de los, del espacio? yo quiero un, si en un mono ambiente. ponele ¿es un lugar que vos recomendás para franquiciar tu modelo de negocio o también de medio apretaditos?
1: Mirá, lo que es espacio en sí eh, no, no se requiere mucho espacio porque la, la, las entregas las estamos haciendo semanalmente con lo cual, como te decía, con un metro cúbico estás bien. Si sí necesitas una heladera y si sí los requisitos que te pide pedido ya Rappi, que obviamente es, o allá sea, de tener una razón social, un, una cuenta bancaria, es estar en planta baja. Ellos no pueden hacer que el rider espere a que le traigas de un edificio eh, el pedido. Pero eso sí, es un, meleva, un requisito
0: es increíble, eh, tienen todo el medio. Claro.
1: Y respondiendo un poco a la, a la pregunta, yo entiendo que debe estar consultando Luciana. Ahí dice, decía la cantidad de franquicias. Que tenía la cantidad de franquicias
0: locales en Argentina. Acá dice Luciana, decía que tenía la cantidad de franquicias locales. Ah, eh, ¿cuántas franquicias tenías en Argentina con Tomate Algo? Eran 23, porque la Antártida no tenías, ¿no?
1: En realidad, algunas provincias, eh, como hay poca demanda, no, no estamos, pero sí, es una por provincia. Generalmente es lo que estamos. Mate algo.
0: Mate algo, ahora barras móviles. Un nuevo negocio, puede tener muchas más. Sí, porque... nosotros lo, lo que
1: estamos haciendo, donde ya estábamos, por decirte el caso de San Juan, le damos al franquiciado nuestro como la master franquicia del Cóctel Market. Entonces él se encarga de abrir los otros puntos en la ciudad. Pero nosotros enviamos la mercadería solo a uno. Lo mismo pasa en Santa Fe y lo mismo en Córdoba. La mercadería va a uno. Y ellos después redistribuyen Como te digo, es un formato master franquiciado Como el que tenemos en Colombia Pero acotado a la, a la provincia o, o sin ir más lejos El franquiciado de La Plata tiene tres locales eh, Entonces Un poco lo que estamos haciendo es ese, ese, ese sistema lo, lo que es las zonas Eso lo determina generalmente Si está pedido ya o rápido Porque ya hay flujo de, 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 Y hay demanda para, para abrirlo con lo cual, nosotros analizamos también la zona, pero ya tenemos como una ventaja ahí por la aplicación, ¿no? que ya hizo ese, ese análisis.
0: Querido Rodri, tus minutos para cerrar con todo lo que quieras decir. Y si querés contar la fórmula de las papas, con todo gusto a ver si la podemos hacer en casa.
2: La fórmula de las papas no la puedo dar por contrato, pero sí los invito a que las vayan a comprar a las tiendas, a cualquiera de nuestras tiendas que vayan a comprar las papas. Eh, no, lo que puedo hacer es, es, es invitar a todo aquel que quiera, que esté interesado en, en, en una franquicia y vea como una oportunidad de negocio, una franquicia a día, que se pueda contactar con nosotros a través de nuestra página web de día. Pueden encontrar eh, el canal de, de consulta, de pregunta, como para poder llegar a nosotros y tener una entrevista puntual, poder hablar sobre el negocio, sacarse todas las dudas y, y les aseguro que es un negocio que, que puede funcionar muy bien. Sobre todo en este contexto donde desde, desde el principio hemos sido eh, un, una actividad esencial y, y, y realmente eh, lo seguiremos siendo, ¿no? La alimentación nunca decae, ¿no? Independientemente de las crisis que atraviese eh, el país. Así que los invito también a pasar, a pasar por nuestro stand en la Feria Virtual de Franquicias, que ahí nuestro equipo de, de, de expansión los está esperando ansiosamente para, para poder comentar las novedades de nuestro negocio.
0: Acá te hacen una pregunta. una pregunta que yo te la podría responder, pero te la voy a dejar a vos. Dice Katherine, o, o Hathering. Es, Si estoy interesado en franquiciar día, con proyección de crecimiento a más franquicias día, pero no cuento con uno de los requisitos para empezar. ¿Cuál será? Lo sabemos si querés contarlo. Dice, ¿podrían flexibilizar un poco?
2: Bueno, a ver... Decir? ¿Qué, ¿Qué pregunta, qué pregunta, Katherine? Bueno, a ver, hablemos, Katherine, a ver, contactate con nosotros, hablemos y vemos bien cuál es el requisito que te falta y entender de alguna manera si podemos flexibilizar o no eh, ese, ese requisito, ¿sí? Eh, contactate con nosotros y puntualmente lo conversamos.
0: Bueno, vamos a ver si Katherine pone cuál es el requisito. Este, mientras no sea plata creo que todo lo demás es negociable. Querido Seba, tus
1: tu minutos para cerrar bueno nada, invitarlos al stand de la feria eh, estos tres días no, no me tomé ninguna reunión eh, como para atenderlos uno a uno a, a todos así que lo, los espero para despejar cualquier duda eh, aprovechar para tener este contacto más, más cercano y en, bueno nada a disposición y, y bueno, visitarnos obviamente en nuestras, nuestras redes tomate algo, siempre bebidas en cualquiera de las de, de, de las páginas y, y bueno,
0: agradecerles a todos por, por la invitación, la verdad que estuvo, estuvo muy bueno Bueno, excelente gracias Eva, este, gracias Rodrigo, gracias Sole y quédense atentos porque nos queda un día y medio de un montón de charlas y contenido poderoso para comenzar a dar sus primeros pasos, o para franquiciar tu negocio o sumarte a alguna franquicia y ojalá sea a la de Seba o a la de Rodrigo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.